0: God morgon. Det har ju nyligen varit jul. Så jag sitter och funderar lite här på hur de fyra evangelisterna Matteus, Markus, Lukas och Johannes skildrar Jesu födelse. Hans inträde i historien. Och då är det att märka att det faktiskt bara två evangelister som skildrar Jesu födelse och det är Matteus och Lukas medan de två andra då Markus och Johannes inte skildrar Jesus inträde i historien förrän det är tid att han möter Johannes döparen och blir döpt av honom i floden Jordan jag tänkte titta på just de här evangeliska berättelserna i Matteus om vi gör en jämförelse generellt mellan Matteus och Lukas som skildrar Jesu födelse då han föds som ett barn in i historien så kan man säga att Matteus eh, berättar om hur Josef blir förvarnad om detta. Maria är ju, är ju redan havande. Det står så i 18 :e versen i Matteus första kapitel. Med Jesu Kristi födelse gick det så till. Sedan Maria, hans moder, hade blivit trolovad med Josef befanns hon förrän det kom tillsammans vara havande av heligande. Det är alltså fait compli som man brukar säga. Och Josef, står det, var en rättssinnig man och han ville inte utsätta henne för vanära. Därför beslöt han att hemligen skilja sig från henne. Så det var ju naturligtvis en situation i Lukas kan vi läsa om inte att Josef blir förvarnad på något sätt utan att Maria blir där själv det alltså modern här då och, och man brukar säga bebådelse det, det var ju så att det kom till henne en ängel och det står om det här i, i Lukas evangeliets Första kapitel från den 26 versen. Det står så här. I sjätte månaden blev ängen Gabriel sänd av Gud till en stad i Galileen som hette Nazaret. Och till en jungfru som var trolad med en man vid namn Josef av Davids hus. Och jungfruns namn var Maria. Jag läser från 1917s bibelöversättning i Bibel 2000 står det ung flicka. Och ängen kom in till henne och sa Häll dig, du högt benådade. Herren är med dig. Men hon blev mycket förskräckt vid hans ord och tänkte på vad denna hälsning månde innebära. Då sa ängen till henne Frukta icke Maria! För du har funnit nåd för Gud så du ska bli havande och föda en son och honom ska du ge namnet Jesus. Det här skedde naturligtvis på ett tidigare stadium då, ändå Josef blev underrättad. Josef blev först underrättad genom att det var faktiskt så att Maria var havande och Josef kunde inte se att det hade handlat om något annat än att hon hade haft någon annan man hos sig. Men det här, han, be, han beslöt sig för att hemligen skilja sig från henne. står i 19 vers. Matteus 1. Men när han hade fått detta i sinnet. Se, då visade sig drömmen en herrens ängel för honom. Och sa. Josef, David, så frukta icke att ta till dig Maria, din hustru, det som är avlat i henne är av heliga ande. Och hon ska föda en son och honom ska du ge namnet Jesus. Och det här var något som förändrade allt sammans. I Matteus blir alltså Josef underrättad och dessutom förvarnad om att det här ska han inte förstå på vanligt mänskligt sätt. I Lukas blir Maria underrättad och får veta att något ovanligt ska äga rum när det gäller hennes havandeskap. Det här barnet som ska födas det ska få namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den högste son. Och Herren Gud ska ge honom hans far Davids tron och han ska vara konung över Jakobs hus till evig tid. Och på hans rike ska ingen ända vara. Både Josef och Maria blir på det sättet. Underrättade och får veta. Genom himmelska sänderbud att det här barnet som är på gång, det är det barn som profeterna tidigare har talat om. Han som kallas för Messias eller Kristus. Då evangelium kommer att gå ut i världen och predikas inte bara för judar utan även för greker och så småningom för alla folk. Man kan se en skillnad också mellan Matteus och Lukas för att Josef blir förvarnad i Matteus Maria blir, blir det i Lukas men i Matteus är det så att drömmar har en väldigt betydelse det är så att de himmelska sänderbuden uppenbar sig för Josef i drömmen. Varenda gång han får, en, får ett änglarbesök så sker det i drömmen. Medan däremot i Lukas evangeliet, det är inte i drömmen som ängen Gabel kommer. Eller som en hel en hel skara änglar kommer till hedarna. Utan det är i verkligheten ingen gabel kommer i verkligheten till jungfru Maria. Han hade tidigare kommit till prästen Sakarias och talat med honom om Johannes döparen. Prästen Sakarias skulle bli far tillsammans med sin hustru Elisabet till Johannes döparen. Maria skulle bli mor tillsammans med sin trolovade då till barnet Jesus. Och de här händelserna beledsagas, den här händelsen och den här stora händelsen beledsagas av underbara ting. Det kommer vise män från österns länder läser vi i Matteus det beledsaget av en stjärna. Och i Lukas så kommer herdarna utifrån marken Därför att änglarna har uppenbarat sig. Vad är det som gör att det bara är Matteus och Lukas? Och det är ju inte så få med tanke på att det bara finns fyra evangelister. Som, som, som berättar om det här. Hur Jesus kommer som ett litet barn. Markus går direkt in då, i berättelsen om Jesus. Då han har blivit fullvuxen. Det står så här i Markus evangels första kapitel. Detta är begynnelsen av evangelium om Jesus Kristus Guds son. Så är skrivet hos profeten Jesaja. Se jag sänder ut min engel framför dig och han ska bereda vägen för dig. Hör rösten av en som ropar i öknen. Bered vägen för Herren. Gör stigarna jämna för honom. I enlighet härmed uppträdde Johannes döparen i öknen och predikade bättringens döpelse till syndernas förlåtelse. Och hela judiska landet och alla Jerusalems invånare gick ut till honom och lät döpa sig av honom i floden Jordan och bekände därvid sina synder. Och Johannes hade kläder av kamelhår. Och barn lädergörde om sina länder och levde av gräshoppor och vildhorn. Och han predikade då efter mig kommer den som är starkare än jag. Jag gick ens värdig att böja mig ned för att upplösa hans skor. Jag döper er med vatten, men han ska döpa er med helig ande. Och det hände sig vid den tiden att Jesus kom från Nazaret i Galileen. Och han lät döpa sig Jordan av Johannes. Nu alltså som fullvuxen man som bara går rätt in nu i sin gärning. Och i Johannes evangelium så är det faktiskt rent historiskt på samma sätt. Det börjar med Johannes döpare. Men det börjar Johannes evangeliet på ett förundligt sätt ännu tidigare för det heter så här. Johannes evangelis första kapitel från början. I begynnelsen var ordet och ordet var hos Gud och ordet var Gud. Detta var i begynnelsen hos Gud. Genom det har allt blivit till och utan det har inget blivit till som är till. I det var liv och livet var människornas ljus och ljuset lyser i mörkret och mörkret har icke fått makt därmed. En man uppträdde sänd av Gud, hans namn var Johannes. Han kom så som ett vittne för att vittna om ljuset på det att alla skulle komma till tro genom honom. Icke var han ljuset men han skulle vittna om ljuset. Det sanna ljuset, det som lyser över alla människor skulle nu komma i världen. I världen var han och genom honom hade världen blivit till. Men världen ville icke veta av honom. Han kom till sitt eget och hans egna tog icke emot honom. Men åt alla dem som tog emot honom gav han makt att bli Guds barn. Och de som tror på hans namn. Och det har blivit födda icke av blod. Icke heller av kötslig vilja. Icke heller av någon mans vilja. Utan av Gud. Och ordet vart kött och tog sin boning ibland oss. Och vi såg hans härlighet. Vi såg liksom en enfödd sons härlighet från sin far. Och han var full av nåd och sanning. Johannes vittnar om honom. Han ropar och säger: Det var om den jag sa, den som kommer efter mig. Han är före mig. till han var förr en jag. Av hans fullhet har vi ju alla fått, ja, nåd, utöver nåd. Här är det mycket intressant. Jesus träder in i historien vid samma tidpunkt, enligt Johannes, som Markus skildrade. Men han skriver också Johannes att Jesus fanns före historien. Han fanns i begynnelsen. Han fanns hos Gud. Och hur ska man förklara det här? Finns det någon bibelord som styrker det här i Gamla testamentet? Ja, det gör det. Det finns liksom, när det handlar om Jesus födelse i Betlehem så finns det en profetia hos profeten Mika i Mikas femte kapitel från början i andra versen Men du betle hemifrata som är så ringa för att vara bland judas släkter av dig ska låt mig utgå en som ska bli en förste i Israel en vilken härkomst tillhör förgångna åldrar forntidens dagar där finns ju en antydan om att han var för för än det aktuella tidsläget när det handlar om att han skulle födas av en kvinna som inte hade haft intimt umgänge med någon man på ett, på ett mirakulöst sätt ja, då finns det ju hos profeten Jesaja ord som kan tolkas på det viset i Jesajas sjunde kapitel och vers 14 när det, det handlar om hans flykt med sina föräldrar. Och hans flä, föräldrar flydde med honom till Egypten. Så finns det ett ord hos Hosea som talar om det här. Att det påminns om i Matteusevangeliet. I femtonde versen. Ja. I andra kapitlet. I fjortonde versen. Då stod Josef upp och tog barnet och det smodde med sig om natten och drog bort till Egypten. Där blev han kvar in till Herodes död. För att det skulle fullbordas som har sagt av Herren genom profeten som sa Ut ur egypten ka kallade jag min son. Och det är Hosea helt riktigt. Kapitel 11 i Hoseas bok i första versen. Ut ur egypten kallade jag min son. Det här är ju en av många profetior. En, pro en, prof en profetisk salm. Som åberopas av Jesus själv så småningom. Och även av hans apostlar. Och särskilt av den som har skrivit Hebrevbrevet. Det är ju den 110 salmen i Saltaren. Vad finner vi där? Jo, i den 110 salmen i Saltaren. Det står så här. Herren, står det. Från början, Herren sa till min herre Sätt dig på min högra sida Till det jag lagt dina fiender dig till en fotapall Din makt spira ska Herren uträcka från Sion Du ska härska mitt ibland dina fiender Villigt kommer ditt folk när du samlar din herr I helisk skrud kommer din unga skara inför dig så som daggen kommer i morgon rånadens sköte. Herren har svurit och skrikt och ångra sig. Du är en präst till evig tid. Efter Melchisedeks sätt. Herren är på din högra sida. Han ska krossa konungar på sin vredesdag. Han ska hålla dom bland hedningarna. Överallt ska döda ligga. Han ska sönderkrossa huvuden vida omkring på jorden. Hur bäcken ska han dricka på vägen? Därför ska han upplyfta huvudet. Det här är en märklig salm. Det är så att Jesus själv påminner om den. Och även tror jag apostlarna Petrus och Paulus. Just den första versen här. I alla fall Petrus i sin predikan i Apostelgärningarnas and, andra kapitel. Herren sa till min herre. Sätt dig på min högra sida tills jag lagt dina fiender. Dig till en fotapall. Jesus han på ju den här salmen. Det kan vi läsa om till exempelvis. Matteus evangelis 22 kapitel då, han har sina, då, han har, då, då det är väldiga diskussioner där med överste präster och skriftlärde. Det står i slutet av kapitel 22 att Jesus efter diskussioner med dem med skriftlärde flera, i flera frågor och vänder sig till dem ställer en fråga, vad syns er om Messias? Vad menar ni när det gäller Messias? Vems son är han? Det svarar honom direkt Davids. Då sa han, då sa Jesus till dem, hur kan då David genom givelse kalla honom herre? Han säger ju, herren sa till min herre sätt dig på min högra sida till dess jag har lagt dina fiender under dina fötter om nu David kallar honom herre hur kan han då vara hans son och det står ingen förmodd att svara honom ett ord och inte heller drista sig någon från den dagen att vidare ställa någon fråga till honom det var tydligen väldigt väldigt det var chockerande det Jesus hade att säga de skulle inte säga emot Jesus på ett sätt distanserade sig då från David inte den meningen att han som människa i köttet inte skulle vara född av Davids sedd, för det, det var han ju. Det är han, kan vi säga. Det, det är ju vad att Paulus skriver i Romabrevet. Men att han skulle vara som David och vara en en, en, en konung som David, det 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 kan jag tänka mig som han så att säga, reserverar sig för. Och inte bara det, hela hans väsen är ju helt annorlunda. Även om David på, sätt, på vissa, vissa områden påminner om Jesus, så är han i alla fall inte Jesus. Nej, Jesus är helt annorlunda. Han tog aldrig till svärd som David, han förde inte krig som David. Han utgöt inte blod som David gjorde. Han förde ju ett annat krig vet vi. Han förde krig mer direkt riktat mot onda makterna. Som har förfört människorna mot satans rike. Sen kommer den här versen i 110 salmen där det står i fjärde versen att herren har svurit och skrikt och ångrat sig. Du är en präst i tid efter Melchizedek sett. Det är ingen av, Herren själv går inte, tar inte tag i den biten och ingen av apostlarna som är kända till namnet. Men Hebrevets författare, om det är någon av apostlarna eller vem det nu är, han tar ju verkligen fasta på det. Och han skriver om det överste prästliga ämbetet som Mosa stadgat om. Och han jämför det då med det här att vara präst efter Melkisedeks sätt. Och det står i sjunde kapitlet i Hebrevbrevet att Melkisedek som var konung i Salem och präst åt guden högste gick Abraham till mötes när denna var stad på återvägen sedan han hade slagit konungarna och välsignade honom. Vad vill Abraham och sin sida gav honom tionde av allt? och ja, det här kan vi läsa i första Moseboks 14 i kapitel. Denne som när man uttyder vad han kallar sig först och främst rättfärdighetens konung, men där jämt också Salems konung, det är fridens konung. Denne som står där utan fader, utan moder, utan släktledning, utan begynnelse på sina dagar och utan ände på sitt liv. Och likställes med Gud, så denne förblir en präst för beständigt. Denne förblir en präst, och se nu hur stor han är. Denne, åt vilken vår stamfader Abraham gav tionde det förnämsta bytet. Så är alltså Jesus inte en präst efter Arons sätt, utan en präst efter Melkisedek. Melkisedek är en gestalt, alltså som är i himmelsk som ger en riktig föreställning om Jesus som det går att ta fasta på hur och vilken världens frälsare kommer att vara han är en präst efter ett löftesord det löftesordet finner vi här i Salm 10 jag funderar också nu på sista delen av salmen jag tror att den är också väldigt viktig det står ur bäcken ska han dricka på vägen, därför ska han upplyfta huvudet, vi kan tänka på förra torsdagens program om massa och meriba två olika slags vatten när Jesus gick till verket han drack ur en bäck han sa till sina lärjungar, jag har matat det som ni inte vet om han drack ur en bäck Satan kom emot honom med en stor flod. Vad var det för någon flod? Det var alla riken i världen och all deras härlighet och erbjud honom, honom detta. Falskeligen. På det villkoret att han skulle falla ner och tillbedja. Satan. Men Jesus drack ur bäcken. Han drack ur den andliga bäcken. Han drack ur den heliga andes bäcken. Och den heliga ande understödde och hjälpte och ledde honom, så han kom med det rätta svaret. Det som Gud redan hade levererat mot de onda makterna. Gå bort satan och stå mycket i vägen. Ty det står skrivet Herren din Gud ska du tillbe och honom alena ska du tjäna. Amen.